0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es P -W, w. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo el teorizo la serie del momento. Podéis encontrarme en Twitter como arroba purunisiete y en el canal de telegram que También podéis escucharme en el podcast que lee www Donde narro
1: cómics
0: Bueno, ¿qué tal estáis? Seguro que muy bien allá donde me estéis escuchando Como digo, siempre Llegamos al final de la tercera temporada de The Voice, como habéis visto hice un podcast de los tres primeros episodios y este final no he podido hacer eh, los semanales, no he podido, está bastante liado y no he podido, pero bueno, quería hacer uno final de temporada y aquí estoy, voy a hablaros de, de este último episodio del octavo y pues algunos detallitos de la temporada eh, y dejo para el final final. Mis predicciones teorías para la cuarta. No voy a entrar en muchos detalles de spoilers, eh, de lo que ha sido la temporada. Voy a hablar un poquito en general. Esta tercera temporada para mí ha sido la mejor de las tres. Sí que es verdad que comentaré cositas que no me han gustado, pero pocos fallos y pocas conveniencias he visto en lo que es la trama. En general digo de personajes, porque a nivel de historia, de trama, de desarrollo de personajes... Yo creo que hay muy pocas quejas de, de lo que ha sido la serie porque esta serie, una cosa que tiene es que estás viendo un episodio, lleva 20 minutos y te plantan una escena que puede ser perfectamente una escena de final de episodio o de final de temporada. Y dices tú, ¿cómo es que te quedas con los vellos de punta? Te quedas boquiabierto de, de decir, bueno, si llevo 15 minutos y me han dado esto, ¿qué me van a dar más? ¿Cómo me pueden llenar más? Y esta serie lo hace. Lo hace porque está muy bien escrita, está muy bien grabada, eh, tiene muy buenos actores y actrices y una muy buena historia. Recordemos que, que, que es una adaptación de un cómic, del cómic de The Voice, que es muy, muy bueno y muy, muy fuerte. Y ahí tiene es, esa base donde puede coger muchas cosas, pero la, la serie ha llevado un rumbo totalmente distinto. Ha seguido... Bueno, diría yo que ha aumentado esta dosis de sangre, de gore, eh, la manera que tiene de ser la serie tan descarada con todo tipo de crítica. Y como digo, eh, es la adaptación del cómic. Ha superado la adaptación al cómic por ahora, lo que llevamos ahora. Recordemos, el cómic es un cómic terminado y el, la serie aún no. Eh, yo he leído por ahí que sí, que, que la serie ha superado al, al cómic. ¿qué pienso yo? pues yo creo que no pero no no quiero decir que, que la serie sea mala porque para mí la serie es de lo mejor del año está ahí Bitter Cold Soul que ya sabéis lo que yo quiero a Bitter Cold Soul y el pedazo de serie que es es una de las series de... vamos a ver cómo termina porque de poquito no voy a hablar ahora de Bitter Cold Soul pero de lo que va de año The Voice está ahí en el top y como digo he leído por ahí que sí que, que ha superado a la adaptación y digo que para mí no y no creo que lo, que lo haga, o lo mismo me calla en la boca. ¿Por qué? Porque han tirado por caminos distintos. Eh, pero prácticamente desde el principio de la serie. Para dar unas pinceladas solo de lo que es el cómic y lo que es la serie. En el cómic, mmm, digamos que están los The Boys, porque el cómic se llama The Boys. Bueno, y la serie se llama The Boys, Y básicamente, eh, la función que tienen los The Boys es eh, pusher al, al mando en destruir a todo tipo de super, gente con superpoderes. Los siete que nosotros vemos en la serie, Homelander, Star Life, La Reina Maeve, a Black Noir y Profundo, en los cómics se tocan muy poquito, muy poquito. Imaginaros que eh, son 72 números y, y en el podcast de cómics vamos por el 12 o 13, creo, y no han aparecido los siete todavía. Imaginaros que llevamos casi, bueno casi 15 números y no han aparecido los 7 por eso digo que la serie ha tomado, ha, ha tomado su rumbo coge las cosas, de co, coge las cosas del cómic pero eh, no se puede decir que ha superado al cómic hablando un poquito de cómo el cómic está terminado y la serie aún no yo le daría una cuarta temporada y como mucho una quinta y última para concluir la historia en la serie, incluso yo creo que podría terminar hasta en una cuarta dependerá de lo que quieran desarrollar eh, en, en esta cuarta temporada de cómo ha quedado todo si quieren meter personajes nuevos porque tienen para meter personajes grupos de héroes tienen un montón de, de cosas que pueden agregar a la serie pero yo no alargaría más de cuatro o cinco temporadas este último episodio en general ha sido eh, muy muy bueno A en caliente dice la gente ha sido el mejor, ¿No? el, mejor el mejor no ha sido el de Erogams estuvo muy bien el penúltimo también estuvo muy bien aquí lo bueno que hemos tenido mucha tensión suspense, no sabíamos qué iba a pasar eh, va, a morir, va a morir Soldier Boy va a morir Patriota, va a morir Químico va a morir Star Life eh, Frenchy. esto es lo que tiene la serie, que sabe mantener muy bien la tensión y la ha sabido mantener durante todo el episodio también hemos tenido cosas inesperadas pero creo que si miramos las tramas de todos los personajes desde el primer episodio de esta tercera temporada, yo creo que todos han cerrado su arco, entre comillas, diría que bien o medio bien. Algunos más que otros te pueden gustar o no, pero bien. Todos los personajes han evolucionado como personas y como personajes. Como digo, nos han podido gustar más o menos. Y también está la importancia para la trama principal eh, estas tramas secundarias como por ejemplo la de Atren o la de Profundo aunque al final pues sí que han tenido su parte de importante eh, en el desenlace final de temporada hablando un poquito así pues de los personajes hemos visto que Frenchy pues a, digamos eh, le planta cara a Butcher dice que él puede tomar sus propias decisiones que ya no hay quien lo calle ni quien le mande Mother Mill ha aceptado su tragedia de lo que pasó con Soldier Boy y su familia se lo ha contado a su hija, químico, se da cuenta de que ella es lo que hemos visto en esta escena donde iban a por el gas, brutal, esta es la químico que yo quería ver desde el principio. ¿Por qué? Porque cada vez que veía a dos niños, ella se acordaba de su hermano, eh, que no está mal que una vez lo haga y que Frenchie la apoye, pero una vez en un episodio, otra vez en otro episodio me llegó un poquito a cansar y yo quiero ver la químico que, que es la de los cómics, que es esta químico que hemos visto en esta escena eh, brutal de, desgarrando a, a todo el que se pone por delante y ella ya se ha dado cuenta que quiere tener el V permanente y que eh, puede hacer lo que ella quiera que no la puede mandar tampoco carnicero yo amor eterno a químico Tremendo personaje y tremendo carisma de, de la actriz que interpreta a químico. Hiwi pues ha aceptado por fin que Star Life no hace falta que la proteja a nadie, que ella puede protegerte, protegerse solita. ¿Qué pasa aquí? Que, que me hizo mucha gracia en este episodio. La escena de las bombillas cuando están atacando a Soldier Boy, que enciende todas las luces de, de los plató. Hiwi. Eh, digo, madre mía, Star Life está absorbiendo ahí lo más grande. Esto va a ser como cuando Goku unía toda la energía de todo el planeta y hace ¡pum! Y no le hace nada. Digo, Starlight, ¿qué has hecho? Has volado un poco del suelo y, y ya está. Y, y me queda un poquito ¡meh! ¿Qué has hecho aquí Starlight? Pero bueno, Starlight es un personaje que, que me gusta mucho. Ha crecido también mucho como personaje. Y ha estado bastante bien. Lo que más me ha impactado de este final de temporada, como no, y seguramente a muchos de ustedes, es la muerte de Black Noir. Eh, bueno, si es que está muerto, ¿vale? Porque después hablaré un poquito de Black Noir en las predicciones. Siendo coherentes con la trama de cómo ha ido, yo creo que era la opción más válida de, de, la que, de las que se podían barajar era la más válida, que muriera así. ¿Por qué? Desde el principio nos estábamos preguntando quién es Black Noir, quién es Black Noir, será como en los cómics, no será... Esto lo, lo de los cómics, los que lo hemos leído. Pero una vez resuelta su trama, lo de lo que pasó con él y su historia, pues Black Noir no era ya necesario eh, para la trama. Que ha muerto de esta manera? Puede gustar o no que debería de haber tenido un momento de lucha contra Soldier Boy puede que sí, puede que no que podía haber estado afilando allí la katana y no la ha usado vale, eso ya cada uno puede gustarle más de una manera o de otra pero mmm, siguiendo la trama que ha tenido no era necesario ojo, que me ha dolido mucho mucho su muerte estoy haciendo así con los dedos entre comillas por la manera que me ha impactado mmm, tanto de, de, de matar los patriotas, Pero como digo, eh, yo creo que se merecía una lucha contra Soldier Boy, pero por otra parte, esta manera es la manera de morir que es la mejor. ¿Y por qué Patriota es quien lo mata? Pues porque Patriota, la persona en la que más confiaba, era en Black Noir de todos los siete y de todo el mundo era su máximo apoyo, era el que lo tenía entre comillas, centrado era su, eh, su mano derecha eh, en Vogue, su hermano eh, y él sabía quién había detrás de la máscara porque se lo dice, ya que podía verlo, de esta manera a los lectores de los cómics pues también le tiraba atrás la teoría de de quién es Black Noir en los cómics entonces eh, Black Noir sabía lo de Soldier Boy desde el principio sabía que era el padre de Patriota así que a Patriota no le quedaba otra que matarlo porque lo había traicionado todos estos años lo había estado engañando sabía que, Patriota, que Soldier Boy era su padre y lo había estado ocultando y esto Patriota pues no se lo perdona y Patriota sabemos cómo es todo lo de Soldier Boy, toda la trama de Soldier Boy, desde que entró hasta que ha salido, que ha salido con la cámara de gas, está por delante, mmm, ha estado genial. ¿Por qué? Porque entrar de esta manera en una serie ya avanzada, en una segunda temporada, con unos personajes muy buenos y que encaje de esta manera, eh, ha encajado perfecto, de, ha sido genial. El actor ayuda mucho, me han gustado mucho estos anuncios, estas canciones que hacía... Eh, los momentos en la cama con las dos mujeres estas que limpiaban en la casa de la leyenda, ha sido buenísimo. O como cuando iba por el bosque, que iba todo fumado. Eh, como digo, tremendos, tremendos momentos ha tenido este personaje. Y lo bueno también, que en esta batalla final no sabíamos qué iba a pasar con Soldier Boy. Eh, iba a atacar a Butcher, iba a atacar a Patriota, se iba a poner del bando de Patriota, se iba a poner del bando de Butcher... No sabíamos nada, no sabíamos nada. Decide ponerse del lado de Butcher. ¿Por qué? Porque piensa que Patriota es un llorón y un quejica. Al igual que él lo era, porque así es como contó unos minutos antes la historia de él con su padre, que su padre lo veía él como un quejica, un llorica. Y este paralelismo me ha gustado. Y aquí lo que vemos en, en los tres eh, padres-hijos que hemos visto en la, en la serie... Eh, con Patriota y Ryan Soldier Boy y Patriota y Butcher y su padre es que los tres hijos son igual que los tres padres Butcher es un tío alcohólico y fumeta y que es un hijo de puta como lo era su padre Ryan es como su padre es un niño mmm, que falta de cariño falta de una figura paterna al igual que Patriota y Soldier Boy es como su padre, ya que ve a su hijo como un llorica, un quejica y son todos tal para cual como sus respectivos padres. Como digo, todo esto está muy bien hilado, muy bien contado y aquí no hay nada que digas tú, esto me lo han metido con un calzador. Por otro lado, tenemos esta nueva relación que acabo de comentar de patriota con Ryan, padre e hijo. Comenté, no me acuerdo dónde, que el papel que Victoria Newman le dio en el pasado episodio a... Patriota era la ubicación de Ryan y así ha empezado este último episodio. Y esto lo hizo a cambio de que Patriota colocara a Newman, a Victoria Newman, como vicepresidenta de los Estados Unidos. Así que, ¿patriota qué hace? Manda a profundo a matar al vicepresidente de los Estados Unidos. De esta manera, Victoria Newman, pues ya es vicepresidenta y va allanando el terreno para la presidencia como digo, estos primeros minutos del episodio han sido geniales eh, lo acabo de decir, Ryan es un niño falto de cariño, falto de un padre al igual que lo ha sido Patriota Ryan se siente culpable por lo que hizo a Beca y nota que a él le tienen miedo porque lo tratan como un niño que sí, que hay que protegerlo, pero ojo que Ryan tiene poderes, es inestable y, y hay que tenerlo ahí, cuidado con él y Patriota pues sabe lo que es pasar por eso y le dice pues que estas cosas que ha hecho son errores que se cometen y que no se preocupe. Y esto a Ryan pues le viene perfecto. ¿Por qué? Porque vuelve a tener a esta figura paterna después de lo que Butcher le dijo en los primeros episodios. Que era un niñato, que era un niño quejica, que había matado a Beca y que lo culpaba por todo esto. Así que Ryan ve ahora a Patriota como un padre, como lo que es y como que lo quiere proteger y esto va a ser bastante peligroso. Hablemos de Butcher, carnicero, y parece ser que va a morir. No es spoiler, se lo han dicho, le quedan entre 12 y 18 meses, ya que tiene un cáncer provocado por el V-24. Me ha gustado todo su arco esta temporada, eh, viendo a Hughie como su hermano, lo quiere proteger, a la misma vez que lo quiere putear, eh, se ha vuelto adicto al V-24... Y este ratito en su cabeza, mientras estaba bajo los efectos de los poderes de Mainstream, ha sido muy bueno ver a Butcher en su subconsciente, viéndose a él y a su hermano y a su padre, ha sido genial. Con estos poquitos ya nos han contado prácticamente toda la personalidad y todo el arco de cómo es Butcher. Pero como digo, no todo me ha gustado. Hay dos o tres cositas que, que no me han gustado. Una, por ejemplo, es la trama de A Tren. Todo lo del hermano que se quería redimir. Me ha sobrado mucho tiempo. Mucho tiempo porque A Tren es un auténtico hijo de puta y quieren redimirlo. No sé, no, no, me, no llego yo a cogerle un poquito de, de empatía a A No quiero cogerle empatía a Tren. Eh, yo quiero que termine como termina en los cómics. Y creo que va a terminar así. Lo que pasa es que no sé si es que no sabían qué hacer con él eh, o qué, porque al final vemos que queda ahí con Patriota y con Profundo. En los siete, bueno, los siete que son tres gatos, yo lo que creo que de a tren que va a terminar como, en los, como termina en los cómics. No, no voy a decir cómo, pero lo veo así. Lo que sí me ha gustado es cómo mata al con Azul. Brutal esta carrera que se mete antes de que le dé el ataque al corazón. Ha sido buenísimo y que le pongan el corazón de, del propio Halcón Azul, eso es top, Ashley, top, top. Me encantó cuando le dio esa conversación de decir, bueno, te hemos puesto el corazón de este, tu nueva película o documental va a ser así, buenísimo. A esos Vogue lo trabaja de una manera genial. Y lo que no me ha gustado del final de este episodio de temporada es que la reina Maeve debería de haber muerto. ¿Por qué digo esto? La reina Maeve eh, está amargada, está amargada con Patriota, quiere acabar con él y ella quería morir. Mm. Matando a Patriota, como hemos visto, como lo ha intentado con esta pelea, que ha sido buenísima, que le clava en, la, en el oído a Patriota, Patriota le destroza un ojo, vemos lo fuerte que es eh, reina Maeve. Eh, pero ella quería morir, ella quería morir o bien matando a Patriota o salvando a sus compañeros o como fuera, pero ella no quería seguir viviendo. Y que salga de esta manera no me ha gustado. Se tira con Soldier Boy, Soldier Boy le quita sus poderes y hay una explosión, cae, su traje está intacto, se la llevan en un furgoneta, la quitan de en medio y Ali borra el vídeo. Podemos buscarle aquí fallo o lo que quiera, que Soldier Boy le quita los poderes y desde esa altura que le quita los poderes hasta que cae puede morir o no puede morir, lo que queramos, para mí debería haber muerto, porque de todas maneras en la próxima temporada no la vamos a ver, se la van a limpiar, hemos visto que se va, que se despide de estar live. se va con su novia, a sabe Dios dónde, eh, yo no sé por qué han hecho esto con, con, con la reina May y creo que si la llegamos a ver en la temporada 4, eh, la vamos a ver para verla morir de verdad. Y la, y la va a matar Patriota. La va a matar Patriota, va a ir a donde esté viviendo, va a estar sentada en el sofá con su novia, le va a meter un rayo eh, eh, entre ceja y ceja, su novia lo va a ver y va a matar a, a la reina Maeve. Porque es que no va a haber más reina Maeve en The Voice a no ser que la veamos un minuto. Yo creo que debería de haber muerto. Y otra cosa que no me gustó, que comenté en el podcast de los tres primeros episodios que ya lo hicieron, es que limpiaron, quitaron de en medio a Stan Edgar, al dueño de Bow, cuando te lo quitó de en medio Patriota, y no lo hemos vuelto a ver. Y no me ha gustado nada que se limpien a este tremendo personaje. Puede ser por agenda del propio actor, lo que quiera, pero no me ha gustado. Y está todo, todo, todo más abierto que nunca para la cuarta temporada porque no sabemos qué va a pasar. No tenemos ni idea de por dónde pueden ir los tiros. Yo ahora voy a decir lo que yo creo o pienso que puede llegar a pasar. Compatriota, y lo he visto en este último minuto, que mata a este tío pro Star Life a ojos de Ryan, que le tiran un zapato. Vemos que lo fríe. Eh, se queda diciendo ¿qué coño he hecho? He matado a un tío, me están viendo. De pronto el padrastro de la hija de Mothermill empieza a aplaudir, lo ovacionan todos los seguidores de Strongfront y Patriota se ríe y piensa mmm, esto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y encima raya se le sale esta sonrisita eh, que, que esto se va a convertir en una dictadura patriota Ryan, esto va a ser o estás conmigo o te meto un rayo entre ceja y ceja porque patriota ya no está en Vogue ya va por libre patriota eh, vamos a ver lo que va a hacer ahora porque esto puede ser una auténtica locura creo también que vamos a ver más super en esta cuarta temporada bueno, en la cuarta temporada Puede que veamos a los G-Men, que es otro de los grupos de super que hay en los cómics, y que este grupo se una a Patriota pues, para hacer lo que Patriota les mande, porque vemos que ha quedado eh, a tren y profundo, no hay más. Así que lo que creo es que, mmm, de alguna manera, Patriota va a ir a buscar a los G-Men. Y a uno que quiero ver y que no nos han enseñado es a Tech que en realidad era de Payback, pero aquí lo sustituyeron por Black Noir porque Black Noir nunca es, ha sido de, de los payback en los cómics y al que cambiaron fue a Tech Knight. y yo quiero ver a Tech Knight antes de que termine la serie aunque sea un capítulo especial o lo que quiera que hagan pero quiero ver a Tech Knight. ¿Qué pasa ahora con Vogue? Pues creo que va a volver Stan Edgar a, a liderarlo y aquí entra mi teoría con Black Noir que creo que no está muerto. ¿Por qué digo esto? Porque en la rueda de prensa final dicen que la reina Maeve murió luchando contra Soldier Boy. La ponen por las nubes, ella luchó contra Soldier Boy, una heroína, pero de Black Noir no dicen nada. Yo creo que es posible que Stan Edgar haya salvado a Black Noir de alguna manera. Es una locura, lo es. Pueden hacerlo, también pueden hacerlo. Recordad que Black Noir le faltaba medio cerebro de ahí que viera estas caricaturas estos muñequitos todo esto que hemos visto que ha sido tremendo me encantó todo esto y puede que Edgar lo reviva, lo reanime de alguna manera un zombie, un medio robot humano como le dé la gana y que en vez de ver dibujito pues ya vea, eh, yo qué sé lo que él quiera ver por eso digo que puede que no esté muerto. ¿Qué pasará con Victoria Newman? Pues eh, muy fácil. Van a matar al presidente y va a ser la nueva presidenta de los Estados Unidos. Y creo que también Edgar, Stan Edgar, sigue detrás de Victoria Newman. Pese a que Victoria Newman haya ayudado a Patriota. Yo creo que la sigue manejando y veo también un enfrentamiento, una pelea entre Patriota y Victoria Newman. Lo que ha limpiado también ha sido a la hija de Victoria Newman. Le pinchó el compuesto V, no tenemos ni idea de dónde está esta niña, ni los poderes que ha tenido, ni nada. ¿Morirá patriota? ¿No morirá patriota? Bueno, pues no lo sabemos, pero hay una posibilidad de que si muere, sea el propio Ryan quien lo mate, pues dándose cuenta de que él es más poderoso que su padre, por puro ego, por puro ser como son tanto él como Patriota como Soldier Boy Butcher va a morir no lo han dicho porque tiene 15 meses de vida pero ¿a qué precio? pues yo creo que va a morir y si no muere es porque se va a inyectar el V permanente aunque creo que morirá así si lo han dicho y como digo pues a cualquier precio a él le va a dar igual todo incluso lo veo matando a Ryan porque le da todo igual. ¿Por qué a Ryan o a Patriota o a quien sea? Eh, pues porque creo que con Ryan, mmm, pese a que lo ve como... que lo quiere proteger, yo creo que ya ha llegado un punto que, que Butcher se la trae al pairo todo. Le han dicho, mira, te queda este tiempo de vida y él va a querer llevarse a todo súper que pueda por delante. Lo que hacen los cómics... No creo que lo veamos, al menos lo que... No, esto sí que no voy a comentarlo, pero no creo que haga lo que hace los cómics. Imposible que haga lo que hacen los cómics en la serie, tal y como está ahora mismo. Y ya está, ya está, media horita de podcast casi. Si queréis saber más del universo de Voice, os invito pues, a pasaros por mi otro podcast, que lee www, donde, como digo, narro... Comics. Entre ellos pues estoy con The Voice, que volveré a retomarlo esta próxima semana y le daremos un buen apretón. Gracias por llegar hasta aquí, como siempre os digo, os espero en el siguiente, que paso lista, un saludo, un abrazo y adiós.
1: Got me in the zone, night and day Sleep ain't long, money on the phone, night and day yeah. You ain't to eat, need you please Get out my way Back on scene, be sleep, made a play Yeah, on no strong, got me in the zone, night and day Sleep ain't long, money on the phone, night and day yeah. You ain't tryna Up that rocket, woo. Beeline straight to the profit. Go Debo with the deposit. Woo. Stuff my leaf with exotic. Yeah. L.A. feeling so tropic. Yeah. Big deal sign on the dotted. Like. I don't bullshit, I pop it, bitch. Shit. Most these niggas get hot and switch. Wait. most these rappers can chop a brick. Dude. guess just line about life is lit. Tag my body, I must be I'm it. The. Had my hits forgot I got with Chris and Facts Tell them so that we've been from hell and back. I did a lot for the game, no cap. Open up the door, I don't need none back. Hitting on strong, got me in the zone, night and day. Sleep ain't long, money on the phone, night and day. Yeah. You ain't tryin' to eat, need you, please get out my way. Back on scene, ain't been sleep, made a play. Yeah. Hitting on strong, got me in the zone, night and day. Sleep ain't long, money on the phone, night and day. Yeah. You ain't tryin' to eat, need you, please get out my way. Ain't been sleep, made a play, Yeah, know that we done came a long way. Now I'm tryna eat this gourmet. Shawty got high up contact, cause I blow it all in her face. Rolling on me in season, I'm just tryna get my team. Son can't slow down, nigga too eager. Called up T and I just read up. Sick-ass flow, but I ain't catch COVID Back outside in the city, open Walk inside and we look like copers Know this game, I don't need no coaching Catch up quick, I can see you coasting Out my lane, where the fuck you bowling? Still on stage when a goddamn showin'. Hittin' on strong, got me in the zone, night and day Sleep ain't long, money on the phone, night and day yeah. You ain't trying, need you, please get out my way Back on scene, ain't been sleep, made a play, yeah no strong, got me in the zone night and, night and day. Sleep ain't long, money on the phone night and day, yeah. You ain't trying need you, please get out my way. Oh my word, back on scene, ain't been sleep, made a play, yeah. Just guess the bed rocket, B-line straight to the Debo with the